0: C'est l'heure de votre invité dans l'Expat Village sur Stéréo Chic. Mercredi, c'est le jour de notre partenaire l'Expat Village. Moi, je le dis à la française et on accueille Marie-Amélie, notre experte du jour. Bonjour Marie-Amélie.
1: Bonjour Gauthier.
0: Merci d'être avec nous en direct. Nous, on se voit euh, vous, vous ne voyez pas parce que c'est de la radio. On a mis des images euh, sur le son euh, il y a quelques années. Ça a donné la télévision. Enfin, ça, ce sera <rire> la phase 2 pour Stereo Chic. Euh, Marie-Amélie, euh, tu, tu as connu plusieurs aventures d'expatriation. Tu as suivi Monsieur, ce qui t'a amené euh, à Nairobi, euh, à Shanghai ou à Dubaï. Euh, de belles expériences pour toi.
1: Exactement. Ouais, une grande richesse. En fait, la surprise du départ euh, c'était pas dans les dans dans les plans de partir vivre à l'étranger et à chaque fois ça a été une opportunité voilà de euh, de enfin une richesse pour nous d'ouverture euh, sur le monde sur ce qui se vit ailleurs au-delà de nos frontières euh, une façon aussi de de consolider aussi notre cellule de base se dire que à, partout où, où on pouvait être dans le monde il y avait cette cette force euh, ouais. d'être ensemble de, de traverser les frontières ensemble et, euh, et de, vivre ses enfin, de partager ces expériences ensemble.
0: Ton mari a eu des opportunités pour travailler à l'étranger. Quand on, ouais. on se retrouve à deux en couple à peser le pour et le contre, on fait comment On prend une feuille de papier, on dit ça c'est une bonne chose, ça c'est une mauvaise chose. Comment on prend la décision de, de se lancer
1: Alors, Je peux imaginer que dans chaque couple, la décision se prend de façon singulière. En tout cas, pour nous, ça a été assez, assez euh, évident parce que euh, moi, j'étais jeune maman à chaque fois et, euh, et euh, j'avais envie de vivre aussi euh, euh, ma maternité auprès de mes enfants. Donc, c'est mon conjoint qui assurait les revenus du couple. Et, euh, et à chaque fois, je vois qu'il y a eu des propositions, je dis bah, « Écoute, euh, j'avais pas imaginé ça, mais bingo, ça doit être certainement fait pour nous.
0: Why not, voilà. quoi? <rire> Allons-y. Exactement. Tu as 41 ans, tu es psychothérapeute et on va parler ensemble aujourd'hui euh, d'une méthode des élèves de Freud. Ça s'appelle la gestalt.
1: Ouais, la Gestalt-thérapie. Ouais.
0: <rire> J'ai fait allemand première langue, mais il ne me reste que « off-videusin ». Ouais. <rire> pas beaucoup. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette euh, thérapie
1: ouais, alors C'est vraiment une approche qui est là pour accompagner toute personne désireuse voilà, de faire un travail sur elle, d'aller guérir euh, voilà, ce qu'il y a à guérir en elle. Et c'est vrai que j'aime bien utiliser une image, de, une image du fleuve, le fleuve de notre vie. Voilà, l'eau coule, c'est cool. Et il arrive des moments où les berges sont encombrées. Euh, soit l'eau a du mal à passer, euh, soit à cause de l'encombrement, ça déborde, il y en a partout. Et un petit peu, ça peut être un peu ça aussi dans nos vies. Parfois, on se retrouve étriqué dans des situations ou dans des, dans des périodes de vie où on a du mal à avancer ou alors voilà où il y en a trop partout autour de nous. Et vraiment, la question elle est là pour aller... Regardez ces berges, ici et maintenant. Voilà, les berges, c'est vraiment ce qu'il y a dans le présent, là, là où l'eau s'écoule. Et on va ramasser ensemble les branches encombrantes, laisser ce qui doit être laissé. Puis voilà, prendre le temps euh, de ramener de la fluidité, de la tranquillité euh, dans la vie euh, de la personne.
0: Alors tu essayes avec tes passants de les mettre dans une dynamique vertueuse. C'est-à-dire de, de les, les amener sur le, le chemin qui vont faire euh, bah que leur vie sera, sera plus ensoleillée.
1: Exactement et puis voilà, il y a vraiment dans la Gestalt cette idée d'avoir du pouvoir sur sa vie. Euh, là tu parlais des élèves de Freud et effectivement, ils sont un petit peu dissidents ces élèves de Freud qui ont qui ont montré, qui ont euh, qui sont à l'origine de la Gestalt thérapie dans le sens où euh, euh, ils sont ils acceptent l'idée de l'inconscient mais euh, dans l'idée on n'a pas à subir euh, ce que notre inconscient nous fait vivre, c'est dire que j'ai du pouvoir. Qu'est-ce que je, comment est-ce que, avec mon histoire, comment, est avec euh, mes expériences, j'ai envie de vivre aujourd'hui. Voilà. Et comment est-ce que voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux mettre de moi dans ce que je vis aujourd'hui. <rire>
0: Début 2020, le monde s'est pris une pandémie en pleine face. Alors, bah, nous mmh. n'avons pas connu ça. La dernière en date euh, majeure, c'était la grippe espagnole, mais c'était pour nos grands-parents. Euh, ça a été un traumatisme. On voit des chiffres étonnants de personnes qui se tournent aujourd'hui vers euh, bah, des soins psychiatriques parce qu'il y a eu un choc. Et, et tu le mmh. ressens aujourd'hui avec tes patients
1: mmh. Alors, effectivement, il y a vraiment quelque chose de, qui, a, qui amène les personnes... Euh, ça vient mettre en relief alors euh, je me permets juste une petite euh, parenthèse, c'est que moi l'approche que, la, que j'ai euh, n'est pas un traitement psychiatrique, c'est vraiment plus de la psychothérapie donc c'est un petit peu différent euh, dans le sens où voilà, les personnes qui viennent ne sont pas forcément malades c'est vraiment, euh, elles sont dans un mal-être, ouais. mais elles ne sont pas malades donc je me permets juste cette petite nuance et l'autre chose, effectivement oui il y, y a vraiment un constat qu'on que, que, qu peut faire, c'est que euh, cette pandémie vient euh, mettre en relief des choses euh, que les personnes laissaient passer, euh, voilà, parce qu'elles étaient installées dans leur travail, dans leur métier, ou leurs les études les avaient mis sur euh, sur ces rails-là. Et du coup, bon, voilà, elles avançaient, tête baissée. Et euh, le, ce temps d'arrêt que la pandémie amène euh, a poussé beaucoup de personnes, je pense, à se re-questionner sur euh, le sens de leur vie, sur ce qu'elles veulent mettre dans leur vie, sur leur façon dont elles ont envie de vivre leur vie. Et effectivement, il euh, y, a, y, a, y, a y a ça qui se présente au cabinet. Et puis, il y a aussi voilà, toute cette, euh, toute cette euh, difficulté. Moi, je pourrais parler aussi parfois de détresse euh, dans la vie des personnes euh, voilà, qui, sont, qui sont touchées par la solitude, touchées par, euh, la, enfin, je pense aux étudiants aussi, la difficulté euh, de continuer leur rythme d'études euh, malgré voilà, cette... Euh, cet isolement dans lequel ils sont réellement eux aussi.
0: La bonne surprise, tu m'as dit, c'était le fait que tu puisses travailler en visio et que ça se passe très bien.
1: ouais incroyable ça. Effectivement, euh, il y a 18 mois, je pense que je n'aurais pas imaginé pouvoir euh, faire euh, mes séances à distance de cette façon-là en visio. Le confinement euh, a amené ça et, et c'est une, une bonne nouvelle pour Expat Village parce que c'est vraiment... Extraordinaire euh, La qualité des séances de psychothérapie, enfin, voilà, même à travers l'écran, euh, la chaleur est là, la présence est là, euh, l'efficacité voilà du travail que la personne entame aussi est bien réelle et, euh, et ça permet, voilà je trouve, aux personnes de vraiment choisir leur thérapeute, pas prendre celui qui est à côté de leur pas de porte, ouais. euh, mais se dire « mais en fait, c'est avec ce thérapeute-là que j'ai envie de travailler ». Et du coup, bah, ça, la thérapie peut se faire vraiment à distance. Et ça, c'est euh, une bonne nouvelle, je trouve, pour les personnes qui ont envie de travailler avec une personne plus qu'avec une autre.
0: Concernant mmh. le sujet de l'expatriation, il y a une vraie difficulté au moment du retour. On en parlait avec Florence la semaine dernière. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu peux faire euh, Comment les accompagner pour que ce retour se passe bien Parce que mmh. euh, là aussi, c'est un choc. Les habitudes sont perturbées. Euh, mmh. Et donc, bah, ça, oh là... peut, ça peut un peu créer le chaos.
1: Euh, en effet, le, le retour, euh, surtout dans cette période-là, euh, a souvent été prématuré. Un retour, en fait, ça se prépare euh, et, et aujourd'hui, effectivement, il y a eu la bousculade parce qu'il y a le Covid, parce que parce qu'il y a un certain nombre d'expatriations qui ont trouvé leur fin et ça s'est fait de façon un petit peu euh, brutale et, et rapide et... Euh, L'idée de retomber sur ses pieds prend du temps, et en fait, c'est vraiment, euh, moi, c'est vraiment une invitation que j'ai envie de faire aux auditeurs aussi qui sont sur le chemin du retour, euh, de s'amener vraiment, euh, accepter leur vulnérabilité déjà euh, sur leur chemin du retour, de ne pas tout connaître, de ne pas tout comprendre, rentrer dans les rouages de l'administration française, mais d'y aller tranquillement. En fait, ça va se faire, ça va se faire, et puis voilà pour les conjoints qui suivent. Alors, il y a celui qui rentre parce qu'il a son travail ou pas, et il y a celui qui rentre parce que le conjoint rentre et du coup suit. Aussi, s'autoriser à, à redéfinir voilà, ce comment est-ce qu'il a envie de vivre ce retour, euh, tout en acceptant, voilà, il, y a, il y a des turbulences dans le retour, mais vraiment, le, euh, se, se, se prendre le temps de ces turbulences, pas s'en inquiéter. Voilà. Et, et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je constate dans, dans les personnes que j'accompagne sur le retour, voilà, cette, cette difficulté de, de retrouver ses marques.
0: On te trouve sur les réseaux, si on veut entrer en contact avec toi, voir euh, un peu sur expatvillage.com. Euh, expat mm -hmm. euh, c'est important justement, comme tu le disais, euh, d'avoir confiance euh, euh, entre le patient et toi, il faut, il faut une, une relation oui. de confiance.
1: Ouais. Et ça c'est vraiment une particularité de la Gestalt euh, le travail thérapeutique se passe par la relation thérapeutique, vraiment la relation entre le thérapeute et son client, son patient vraiment est, euh, est essentiel.
0: Marie-Amélie, merci d'avoir été avec nous euh, ce jour. Euh, bah, je te souhaite euh, une belle journée et puis euh, bah, que tout aille au mieux pour toi. Est-ce que.
1: Ouais, merci Gauthier.
0: Nouvelle ah expatriation est, est en vue dans les prochaines années, c'est pas interdit?
1: C'est pas interdit, on verra. Tu seras,
0: tu seras du coup peut-être pas obligé de garder ton écharpe parce que c'est vrai qu'aujourd'hui. Là,
1: aujourd'hui, ouais, l'écharpe est de rigueur, mais quand on parle d'Andalousie et 30 degrés, je veux bien.
0: Ouais c'est <rire> ça. Ouais, J'aurais bien fait mon émission en direct d'Andalousie aussi. Merci, je te souhaite une bien belle journée.
1: Merci Gauthier, bonne journée, au revoir tout le monde.
0: Stay tuned. Les Français parlent au français.
1: Les Français parlent au français.
0: En direct à midi, en rediff à minuit.